0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de
1: organizare evenimente evenimentelor business ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de Rompetrol Kazmunai Gaz Internațional și Pluria.
0: Bună ziua, bine ați venit la WorkSound. Mă bucur să fiu gazda primului episod din, din acest podcast. Numele meu este Oana Munteanu, coordinez echipa de consultanță în resurse umane din cadrul PwC România și mă bucur să o am astăzi alături de mine pe invitată acestei emisiuni, Gina Cruceru, care este grup HR Director la Rompetrol Casmunai Gaz International, un, un grup binecunoscut, o companie foarte mare din România. Gina este un uh, foarte cunoscut profesionist în domeniul resurselor umane, cu peste 15 ani de experiență, dintre care 12 deja în, uh, în grupul Rompetrol. O să citesc mai departe câteva lucruri foarte frumoase despre misiunea pe care și-a asumată ea în acest rol, pentru că sunt câteva cuvinte despre care vom vorbi foarte mult în cadrul temei acestei emisiuni. Gina construiește în direcția dezvoltării personale și a transformării companiei de către oameni cu misiunea de a obține un leadership conștient și autentic. Și acestea sunt primele cuvinte foarte frumoase despre care o să mai vorbim astăzi. Și în acest sens ea se concentrează pe creșterea liderilor de mâine, noile generații de profesioniști din Domeniul energie, un domeniu mult încercat de schimbări, poate cel mai încercat în, în această perioadă și așa a luat na- a naștere strategia pe care eu o consider bine cunoscută deja în lumea employer branding împreună creștem oameni, este un tagline foarte, foarte frumos și de asemenea ceea ce probabil că unii dintre dumneavoastră știți despre Gina este o cunoscută promotoare a, cu programelor educaționale și este un ambasador al transformării educației în România Cred că este o biografie perfectă pentru tema emisiunii de astăzi, pentru că vom vorbi despre cum a ajuns mediul de afaceri să fie un pilon important în educația din România, în pregătirea tinerilor. De deci ce este asta o necesitate și în ce măsură este o responsabilitate? Acesta este tema discuției de astăzi, iar background-ul tău profesional este perfect pentru a ne da ambele perspective, perspectiva educațională, sistemică, să zicem, și perspectiva mediului de business. Așa că aș începe prin întrebarea legată de strategia voastră sau misiunea voastră împreună creștem oameni. Ce înseamnă pentru tine Gina împreună creștem oameni?
1: Mulțumesc frumos, Ana, pentru introducere. Mă bucur că deja misiunea noastră împreună crește oamenii e bine cunoscută și îți mulțumesc tare mult că ai fost atentă și tu, la rândul tău, fiind profesionist în resurse umane. Asta pentru noi înseamnă foarte mult. Mulțumesc și Business Mart pentru oportunitatea de a fi parte împreună cu tine din primul podcast, Work Sounds, și sunt convinsă că vom avea o discuție super interesantă astăzi împreună. Împreună creștem oameni. Este felul în care noi ne-am gândit să ne comunicăm odată activitatea de zi cu zi, dar și misiunea pe care ne-am asumat în cadrul Organizației Rompetrol. Totul a început de la oameni, de la organizația noastră pe care am întrebat-o ce consideră că este definitorul pentru organizație, pentru noi. Și ne-am dat seama că Majoritatea oamenilor din comunitatea noastră au spus că Rompetrol este o școală bună și de aici ne-am gândit noi, ok, dacă oamenii spun asta, înseamnă că asta facem și mai departe nu a fost decât să adăugăm cuvântul împreună, care de fapt ne definește ca un grup, ca o comunitate în care activăm zi de zi. mai mult decât un EVP, împreună creștem oameni, înseamnă pentru noi și misiunea pe care ne-am asumat-o deja cumva de peste 20 de ani în zona aceasta, pentru că organizația construiește în zona educației de peste 20 de ani. Avem programe de training și de inter și de practică, burse, mentorat și toate celelalte programe pe care colegii mei dinainte, dar și echipa de acum, ni le-am asumat. Când zicem împreună, ne mai referim și la faptul că e o propunere de lider și a noastră Pentru că la sfârșitul zilei, atât echipa de conducere, cât și oamenii din departamentul de resurse umane, colegii, colegii mei, lucrăm în direcția de a crește profesioniștii de astăzi și de mâine. E nevoie de oameni în energie, în industrie și e nevoie de oameni care să facă față noilor condiții de business, pieței și cu atât mai mult întregului context global în care activăm. Așadar, dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru această strategie, ar fi împreună și nevoia de comunitate și de sudarea acestei comunități a noastră și mai ales de a contribui în comunitate pentru că la sfârșitul zilei suntem conștienți că noi suntem o organizație care produce pentru România, pentru toate piețele în care activăm și e nevoie să depunem un anumit nivel de energie și de impact în comunitate, astfel încât să fim relevanți și să deservim oamenii pentru care lucrăm.
0: Perfect, da, educația este într-adevăr unul dintre subiectele, să zicem, cele mai folosite în, în domeniul nostru de resurse umane este în același timp și foarte dureros pentru că de câte ori atingem acest subiect uh, um, reliefăm toate problemele pe care le simțim ca profesionist de resurse umane, ca părinți de foarte multe ori. Cum ai ajuns să te implici în transformarea educației în România și care este legătura între această implicare a ta uh, care este complet uh, benevolă și non-profit să zicem așa și rolul tău din resurse umane.
1: Uh-huh. E o întrebare foarte bună și mă bucur că ai ai formulat-o astfel, pentru că... Aș răspunde din două perspective, una personală și una de business. Din perspectiva personală, de-a lungul vieții mele, am conștientizat că mare parte din omul care sunt acum, din ce reușesc să dau mai departe, se datorează oamenilor care au investit în mine. Și nu mă refer doar la părinți, mă refer în primul rând la educator, la profesor, mentor, coach, formal sau informal. Iar toată energia pe care au depus-o acești oameni în mine, bineînțeles și în celelalte ori, situații, situația mea particulară, simt că sunt responsabilă să o dau mai departe, să o dau înapoi, în felul în care înțeleg eu și, bineînțeles, cu cunoștințele pe care le-am dobândit la rândul meu. Așadar, e cumva o responsabilitate personală pe care o am eu și cred că mulți dintre noi de a da mai departe, un fel de lider și personal de a duce roata mai departe. Asta odată. Și în al doilea rând, ne-am lovit de probleme concrete în zona de recrutare, pentru că e din ce în ce mai greu să găsești candidații potriviți, promovabilitatea la BAC este scăzută, ne gândim numai la anul trecut când puțin peste jumătate dintre cei care au dat bacul, au și luat și nivelul de promovare a examenilor, a examenilor din școala publică și piața muncii sunt legate direct. În momentul în care noi avem tineri care sunt interesați de domeni, domeniile noastre profesionale și care lucrează în a-și construi o carieră, ne ajută pe noi. Pentru că în... Industria noastră, de exemplu, e nevoie de anumite profesii, operatori, ingineri chimiști, electrician și așa mai departe. Și sunt din ce în ce mai mulți copii care optează pentru astfel de școli sau universități. Și dorința noastră cea mai mare este să-i atragem să-i sprijinim, să ajungă în în universitățile respective sau în liceele respective, astfel încât pe termen mediu să devină candidat potențial pentru posturile pe care le avem noi. O altă problemă cu care ne-am lovit este faptul că... În școală, materia predată um, are legătură practică destul de limitată și atunci uh, ne-am dat seama că e nevoie foarte mare să îi aducem pe tineri, pe elevi, pe studenți, să vadă efectiv joburile pe care le avem, să vadă ce înseamnă o rafinerie, să vadă ce înseamnă un power plan, să vadă ce înseamnă o benzinărie și așa mai departe, astfel încât, conștient, să-și ia decizii dacă, într-un termen mediu-lung, iar interesa profesia respectivă, meseria respectivă. Ca atare avem programe de practică, de internship, traineeship, uh, burse, uh, școala de rafinori prin care tinerii pot să vină, să vadă cu ochii lor, să experimenteze direct și uh, la sfârșitul zilei, sunt deja uh, hotărâți sau uh, măcar au ne- suficiente informații cât să poată să facă o alegere.
0: Candidații da. Voștri, da.
1: Credem și noi cu tărie în, în trioul acesta format din uh, părinți, școală și mediul de business. Pentru că la sfârșitul zilei responsabilitatea de a, uh, cre- de a crește generațiile nu este doar a școlii. Nu doar a părinților. Este o responsabilitate colectivă și partea noastră este de a furniza informații, transfer de cunoștințe, aspecte concrete, practice pe care noi le avem în fabricile noastre, la birouri.
0: Acum este clar un subiect și, și titlul emisiunii a fost de așa natură, încât ne dăm seama că de fapt mediul privat a făcut mult mai mult decât poate că ar fi fost natural într-un, într-un cadru în care instituțiile, să zicem, funcționează foarte bine, instituțiile educaționale. Mai vedea din punctul de vedere al programelor pe care le-ați derulat de-a lungul timpurilor și, timpului și poate aveți și niște exemple de rezultate foarte bune din punctul de vedere al atragerii unui anumit segment. În, în zona voastră de business sau din punctul de vedere al uh, recalificării, să zicem, uh, al integrării pe piața muncii anumitor categorii, care sunt uh, proiectele așa de suflet, uh, care simți că au avut un impact foarte mare și în business, dar poate și în uh, grupul uh, țintă respectiv.
1: Înainte de a răspunde concret la întrebare, vreau să mai precizez faptul că eu una pers- cred foarte tare în, într-un meta-obiectiv și anume că fiecare dintre managerii, dar mai mulți liderii din organizație și și, clar, din organizația noastră ar trebui să fie conștienți de faptul că atunci când transferă informații, când ajută la creșterea noilor profesionisti, a tinerilor sau a celor existenți de fapt contribuie la uh, creșterea nivelului de educație, de uh, profesionalizare a întregii românii. Uh, pot părea lucruri mari, dar când te gândești la fiecare om în parte, da. uh, impactul poate uh, schimba foarte mult. Și atunci, în momentul tu cam lider. Într-o organizație, ca manager, în momentul în care ești conștient că cu fiecare nou coleg pe care l-a ajuns la integrare, cu fiecare uh, om pe care l-a să crească, tu, de fapt, contribui la România, la un obiectiv mai mare, uh, responsabilitatea ta și nivelul de energie pe care îl depui crește. Și atunci, uh, cred că cu fiecare manager, lider activat în zona acestui meta-obiectiv, Putem să construim mai mult în zona creșterii oamenilor din România, profesioniștilor din România. Și m-aș duce un pic mai departe, chiar la zona corporate, pentru că noi lucrând în corporații, unii dintre noi de zeci de ani, avem acces la anumite informații, la anumite materiale, la cunoștințe venite din organizații poate pe care noi le percepem mai avansate, mai, să zicem, vestice, cu cu un nivel valoric mai ridicat. Și atunci, de ce să rămână într-o buclă toată această informație și să nu se ducă mai departe, poate doar la nivel de awareness la început, de conștientizare, către elevi, către studenți, către comunitate pe Cum Cumva vine și cu o responsabilitate faptul acesta de a lucra, de a fi parte dintr-o corporație. Și acum, revenind la zona de programe pe care le, le derulăm în organizație, noi avem parteneriate cu toate universita- universitățile de profil din România, dar nu numai, și uh, cu toate piedicile aferente, <laughs> construim relații și lucrăm în direcția de a crea punți cu universitățile, cu liceele de profil și nu numai, pentru că este foarte important să ajungem la sfârșitul zilei să vorbim același limbaj, să avem un limbaj comun și să reușim să ajungem la tinerii pe care îi dorim în organizația noastră, să identificăm acei tineri, are color valori coincid cu ale noastre sau sunt complementare pe care noi am dorit să îi aducem în organizație. Și în ideea aceasta, programul nostru de traineeship, care anul acesta a ajuns la ediția 23, deci e un program cu tradiție, Vine și spune că nu ne interesează neapărat să știți meserie, profesia respectivă, pentru că nu e încă momentul pentru asta, dar ne interesează să aveți anumite valori, să aveți anumite principii, să înțelegeți, să fiți să conștienți că doriți mai mult de la viața voastră, atât din punct de vedere școală, rezultate școlare și așa mai departe. Iar de acolo intervine și munca noastră. Și de aceea am ajuns, de exemplu, în programul de traineeship împreună cu o organizație. Uh, cu care parteneriam de mai mulți ani, să facem inclusiv acțiuni de implicare în comunitate, astfel încât să vedem caracterul tinerilor respectivi. Ok, informare la început, dar e, e practic plăntuța care ne arată nouă, sămânța care ne arată nouă, că acolo e posibil să crească un copac frumos. Și de asta... Um, îi uh, încurajăm să contribuie în comunitate, îi punem în context în care vrem să vedem omul din ei. Profesionistul yeah. o să vină.
0: Higher for attitude, Ex- train for skills. Exact,
1: like. exact. Sunt sigură că și voi aveți <laughs> filozofia asta și uh, e comună multe organizații multinaționale. Și de asta ne dorim foarte mult să atragem oamenii potriviți. Care să adere la valorile noastre, să înțeleagă că, dincolo de profesia de rafinor, inginer, operator chimist, orice altă profesie, meserie, este foarte important omul respectiv. Și de asta, nu de puține ori am avut surprize fantastice să vedem leadership individual, atenție de la elevi sau studenți, da. încă nu au roluri formale. Leadership individual fantastic, care pe noi ne-a tras și ne-a făcut să ne-i dorim în organizație, pentru că la sfârșitul zilei asta vrei de la organizația ta. Oameni care să crească compania respectivă și să poată să deservească la, la nivelul de calitate și performanță pe care ți-l dorești. Și bineînțeles că ulterior să aducă și bani, pentru că vorbim de un business la sfârșitul zilei. Și aș mai adăuga aspectul de reconversie profesională, avem un program care se numește Școala de Rafinor, prin care încurajăm oameni care nu mai au un job la momentul actual sau care își doresc să facă o schimbare, să se recalifice, asigurăm noi toată platforma necesară și mulți dintre aceștia devin colegii noștri. O să vă dau exemple în cifre acum de... din programul nostru anual de training și vorbim de în medie 100 de tineri care vin în organizația noastră în fiecare an și majoritatea dintre aceștia rămân colegii noștri. Dar nu e primul contact pe care îl avem cu ei. Îi cunoaștem pe unii dintre ei din, din clasa a noua sau din a întâi de facultate sau...
0: Sunt foarte multe lucruri din uh-huh. ce ai spus tu, de care aș vrea să mă leg și Ior. să le dezvoltăm Sunt mai departe. <laughs> și și eu mă entuziasmez, <laughs> da. că mi Da, e un subiect care, într-adevăr, atrage foarte multă pasiune. dintre uh, subiectele de aici și cumva ține foarte mult despre cum vedem educația, atât rolul educației formale, cât și ceea ce facem noi în rolurile noastre de resurse umane, este această tocmai această uh, echilibrare, să zicem, a competențelor uh, care țin de, de comportamente, de atitudine, de leadership. și individual, dacă vrei, versus competențele tehnice, uh-huh. care sunt mai ușor de evaluat, mult mai palpabile. Sim. Cum facem să identificăm competențele acelea de lider și personal, dacă vrei, că îmi place foarte mult sintagma uh-huh. pe care o folosești foarte des. Uh-huh. Și eventual, cum facem să dezvoltăm astfel de competențe, inclusiv la cei foarte, cei foarte tineri. Dacă ai și în acest sens câteva exemple din, 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 din cariera ta, dacă vrei. Uh-huh.
1: Oh, leadership individual. Când vorbim de leadership individual, e clar că acesta poate fi activat de la orice nivel al carierei, de la orice. oricine are leadership individual în el, e nevoie doar de un spark care să-l potențeze, a, să-l da. potențeze și să înceapă tot parcursul de leadership. Când vine vorba de, de tineri, după cum spuneam, creăm cadrul necesar platforma necesară, astfel încât aceștia să și-l manifeste. Adică, creăm competiții interne, lansăm campanii de contribuție în comunitate, astfel încât să vedem în acțiune. Și Trecem cumva de bariera asta mentală, cum că dacă sunt la începutul carierei, n-au cum să aibă deja lideri și n-au cum să, să înțeleagă uh, ca un lider experimentat, de exemplu, cu 20 de ani în spate. Fals. Pentru că, în realitate. Uh, Văzând în practică cum, cum se manifestă, ei prea inițiativa și manifestă atribute de leadership chiar în sarcinile cele mai mici sau în activitățile cele mai mici. De exemplu, în, dacă e un exemplu concret, ar fi să construiască, nu știu, să, să creeze un eveniment intern în cadrul companiei. Se vede clar cine prea frâiele, cine face planificarea, cine face comunicarea, cine și-asumă și și așa mai departe. Și așa mai departe. Sau, de exemplu, unul dintre assignment pe care le-au avut era să contribuie la o cauză socială din comunitate. Păi s-a creat clar, s-au creat echipele, s-a stabilit liderul și s-a văzut mai departe cine a dus la bun sfârșit implementarea efectivă. Și Ce-mi place este că, punându-i în contexte care nu sunt neapărat tehnice la început, dar în care ei pot să-și manifeste atributele de leadership, îi atragem în zona asta. Ulterior, vine și partea tehnică pe care ei o acumulează de la mentor, din învățarea directă, din training și așa mai departe. Și din jobul respectiv, pentru că ei devin, colegii noștri, și muncesc zi de zi cot la cot cu noi, și, și le, pur și simplu, le exprimă și în jobul de zi cu zi. Mai mult decât atât, ce apreciem noi foarte mult este că ne provoacă. Sunt multe programe în care felul în care vedem noi lucrurile sau în care făceam noi lucrurile înainte pot fi îmbunătățite și toți tinerii aceștia vin cu idei. E nevoie doar de o deschidere din partea noastră și când zic noastră mă refer la colegii mei mentor, colegii mei managerilor sau liderii echipelor din care fac parte, să deschidă, să-și deschidă canalele astfel încât să perceapă mesajele care ajung de la noile generații. Pentru că dacă Ei ne spun, ne interesează flexibilitate, ne interesează un anumit program de lucru, ne interesează să ne acordați timp pentru învățare, ne interesează zile libere libere pentru contribuție în comunitate. E clar că cu acea informație noi construim viitorul, pentru că vrem nu vrem, generațiile se schimbă și în organizația noastră și la sfârșitul zilei soluția pentru viitorul lor e de făcut cu ei, nu e de hotărât într-un birou închis și uitați viitorul. Ascultați Work Sounds, un podcast business mark susținut de rom, petrol, cazmonai, gaz, internațional și pluria.
0: Este un alt subiect da. acum pe care da. vreau să-l atingem Dar. astăzi la da. generațiilor, pentru că da, vorbim foarte mult despre tineri da. și despre generația Z, în curând alfa ne apropiem da. și probabil o parte din copiii noștri deja îi vizualizăm în câmpul muncii, da. însă acum cu adevărat avem foarte multe generații care trebuie să lucreze împreună, dacă se prelungește și durata vieții active, va fi o realitate permanentă și chiar da. se simte la o distanță de 10 ani, se simt diferențele generaționale. Cum vezi tu aceste diferențe? Ce aduce ce valoare adăugată aduce fiecare generație și mai ales cum îi facem să lucreze împreună și să se potențeze unii pe alții, dacă vrei?
1: Clar, e nevoie de foarte multă comunicare între generații. Noi suntem norocoși că avem în momentul de față toate generațiile active pe piața muncii, le avem în organizația noastră și ca tare le putem vedea în acțiune. În plus, datorită faptului că acoperim întreg value chain-ul industriei, de la rafinare până la distribuție și așa mai departe, zona corporate, construirea de exemplu de power plant, putem să vedem diferiți oameni în acțiune și Programele pe care le-am construit în cadrul organizației sunt, sunt concepute să aducă aceste persoane împreună. De exemplu, un programul de traineeship, acesta de 23 de ani despre care vă povestesc, întotdeauna mentorul este, face parte dintr-o generație dinainte, iar cel care vine trainee este din generația actuală, o generație mai apropiată. Ei sunt puși împreună să lucreze și... Con- activitățile pe care le facem împreună, proiectele pe care le facem împreună, îi includ pe toți, astfel încât să se întâmple un efect de cerc și feedback-ul să vină și din partea noilor generații a tinerilor care intră în organizație către mentori, către manager, uh-huh. la fel cum pleacă și transferul de cunoștințe și feedback, bineînțeles, către um, absolvenți, studenți sau tineri profesioniști. Um, în plus, ne-am dat seama că, deși noi împărțim oamenii în generații, la sfârșitul zilei, fiecare persoană e unică nu, și da. irepetabilă și cu mm. atribute proprii, și ca atare e o capcană, cum va să zicem, doar nu S-a știu. Le- să etichetăm. etichetăm da. Dar să fim atenți la reprezentanții generațiilor respective. Pentru că la sfârșitul zilei cu output-ul lor lucrăm și cu energia pe care ei o emană o o, depun în proiectele pe care le desfășoară, construim. Și ce mai putem face, ce facem de fapt în organizație ca să-i aducem împreună este în toate evenimentele pe care le avem pentru angajați, Ușa e deschisă pentru toată lumea și echipele se creează, echipe mixte, astfel încât să-i punem și atunci când ne suntem împreună la bine sau când suntem împreună la greu, la un proiect tehnic, să fim împreună și să ne potențăm. Ne dorim foarte mult să mai facem un lucru și persoanei să ne reușească și acesta, așa anume să uh, schimbăm mentalitatea vis-a-vis de o, o, persoanele care pleacă la pensie uh-huh. și să reușim să creăm o comunitate a pensionarilor noștri, pentru că avem mulți, sunt peste 100 în fiecare an. Da, și ei se duc în comunitate mai departe, de data asta doar ca bunici, ca fost profesioniști și așa mai departe și cumva și emoțional și uman așa simți că ceva pleacă, dar ai mai vrea să mai ții legătura cumva cu da, ei. E, da. o, e o chestie Da, este foarte turi.
0: frumos, mai da. ales că e într-un fel drama societății. Da. Populația îmbătrânește, cumva nu, și care surse din punct de vedere business nu beneficiem probabil de suficient de această generație. Există și o discriminare oarecare pe piața Stimul. muncii din acest punct da. de vedere și este minunat dacă reușiți să păstrați această continuitate într-un domeniu în care specialiștii Tin să fie din generațiile nu cele mai tinere și probabil că va fi un mic gap până veți recupera
1: exact. expertiza. Exact și ce aș vrea cu schimbarea acestei mentalități întâi la noi, clar, este să să le, să le închidem ciclul profesional într-un mod elegant și cu recunoștință. Și cu a lăsa ceva în urmă. Și da? cu a lăsa ceva în urmă, da. pentru că Dacă toți punem împreună creștem oameni, dacă tot punem oameni în centru, hai să-i punem până la capăt și pe toți.
0: Exact, corect. Da, foarte frumos, felicitări. Asta este chiar ceva foarte rar să auzi. Toată lumea se focusează pe tineri și, într-adevăr, este este o mare problemă a societății în în momentul acesta. Cumva, m-aș întoarce și la subiectul de educație formală și la implicarea ta la rolul tău, să zicem, informal sau mă rog, formalizat cumva, dar de responsabilitate socială în rolul de educație formală, care a observat tu că sunt evoluțiile din sistemul de educație și nu m concentra doar pe probleme, poate vezi și niște evoluții pozitive care să ne facă să primim cu optimism, pentru că auzim foarte multe critici despre educație, însă se întâmplă și lucruri bune, ajută și aceste programe în care diferite ONG-uri pun împreună mediul de business, acei manageri din sistemul educațional care sunt chiar deschiși, sunt lucruri frumoase pe care poți să ne le spui, care să ne dea speranță că lucrurile merg spre
1: bine? Sigur! De optimism și speranță e loc tot timpul, cel puțin din <laughs> perspectiva mea. Eu sunt optimistă via, vis-a-vis de uh, progresul uh, educației în România. Într-adevăr, uh, nu poate nu stăm bine între anii 2019 și 2022, dar, uh, pe total, noi suntem mult mai educați ca societate, ca masă, suntem uh. mai educați ca bunicii noștri, ca părinții noștri și așa mai departe. Și lucrurile merg înainte. Uh, E prima dată când anumite organizații non-guvernamentale preiau leadership în zona de educație și aduc împreună uh, sistemul de stat cu oameni din business. Și, da, și noi avem un parteneriat de mai mulți ani în zona aceasta, din care fac parte și eu. M-am implicat inclusiv în recrutarea, în procesul de selecție pentru directorii de școală. Am fost la interviuri și ce am putut să văd este că. Da, sunt candidați care nu corespundeau neapărat unor cerințe, să zicem, poate dacă ar fi venit la un interviu pentru o corporație, nu cred că ar fi avut șanse foarte mari, dar în același timp sunt profesori, directori de școală, directori ajunți, care au avut parcurs de leadership în educație, foarte pregătiți și la curent și um, sunt conștienți de rolul pe care au de misiunea, pe care au dincolo de partea tehnică, că sunt profesori de X sau Y materie. Um, se, se evoluează și în direcția asta. Um, ceea ce e foarte important este uh, să aducem și noi cunoștințele, resursele din mediul de business, către acești profesori și lideri din educație și în direcția asta avem și noi parteneriat din care suntem mentori pentru da, directori director de școală uh-huh. și uh, colegi din organizație, inclusiv și eu, suntem mentori de business pentru un director de școală și îl sprijinim cu, în atingerea obiectivelor pe care le are el știe soluțiile mai bine. Noi suntem un sprijin Correct. pentru liderii respectivi. Și câteodată chiar e bine cumva să aducem informația și cunoștințele pe care le avem externe din mediul de business către liderii din școală, pentru că o astfel de oglindă pentru ei îi poate motiva. Dacă ei sunt suficient de atenți și își doresc și ei să fie parte din schimbare, în momentul în care vii și le pui o oglindă dintr-o organizație, dintr-un, dintr-un business, să spunem, îi motivezi, își doresc și ei să facă mai mult, își dau seama că nu sunt singuri, că se poate mai bine, că poate idealul acela pe care și l-au dorit ei să contribuie la o lume mai bună, prin educarea copiilor, prin uh, fiecare ce și-a dorit, poate e realizabil. Și de atunci, și vezi cum se întâmplă schimbarea. Um, am întâlnit foarte multe persoane din, din mediul de școlar care au uh, sparcul necesar și care au lumina necesară pentru a fi educatori foarte buni, cu misiune, uh, au nevoie doar de ajutor. Și cum crezi tu că acest parteneriat între mediul de business
0: mm-hmm. și instituțiile școlare, indiferent mm-hmm. de nivel, ar putea să meargă la următorul nivel, să fie mai mult decât câteva flori cu care nu se face primăvară? Clar.
1: Um... Mediul de business dispune și de resursele financiare și de resursele umane. Aici contează foarte mult pentru a schimba jocul numărul. În momentul în care din ce în ce mai mult dintre noi, eu, tu, business mark, toată lumea se implică în sprijinirea educatorilor, pentru că nu putem să ne așteptăm de la ei să fie salvatorii. Și revin un pic la ceea ce tot repet eu și mă bucur că poate ajunge și la <laughs> cât mai multe persoane, și anume că suntem liderii pe care îi așteptăm. Și că uh, dorința noastră sau așteptarea noastră ca directorul de școală, profesorul respectiv, să facă educația singur, nu e realistă. Și că în momentul în care noi conștientizăm că Deși, în primă instanță, și cel mai des poate părea că nu e responsabilitatea noastră creșterea, educarea copilor, altor persoane sau a studenților, a elevilor, ce legătură am eu cu asta, de fapt este o legătură în momentul în care te conștientizezi meta-obiectivul de a construi, de a construi România și de a participa la educarea noilor generații. E, problema e sistemică, vine din spate mult și e nevoie de resurse adunate, aduse împreună ca să rezolve problema. E mult de vorbit pe tema e asta. E mult da. de vorbi și mult de lucru da, și de cel lucru.
0: mai, mă rog, cumva asta este dezavantajul că vorbești despre educație, lucrezi acum ca să vezi rezultatele peste 10, da, 15, da. 20 de ani și de asta poate că îi rămâne cenușă sa tuturor investițiilor, din păcate. Dar da, e important ca tipul de companii mari, cum sunteți și voi, să se implice în partea aceasta. Este și un element de responsabilitate socială, este și până la urmă poate un obiectiv pragmatic de a pregăti viitorii. Sigur.
1: Și mai e un aspect. În momentul în care tu, ca om de resurse umane sau lider de business, din vânzări, din marketing, din orice departament, dacă vrei să devii un lider mai bun, e nevoie să te uiți la lume în ansamblu. Ansamblu înseamnă că te uiți la toți din organizația ta, din da. afara organizației, toți stakeholderii și dacă nu ești conștient că partenerul tău și anume studentul care o să-ți devină angajat, potențial angajat sau profesorul respectiv e nevoie, nu se descurcă singur, e problema mai mare decât el și dacă nu-l ajuți la rezolvarea problemei respective, cum devii un lider mai bun? E, e super directă legătura, cel puțin eu așa o văd.
0: Corect. Mi-a plăcut foarte mult din, din descrierea ta faptul că lucrezi spre obține un leadership conștient și autentic în, în organizația voastră. Vă se leagă de ce tocmai uh-huh. ai spus și dacă ai putea să ne detaliezi puțin ce înseamnă asta și care sunt pașii pe care ar, ar trebui să-i urmeze cineva, ok, dincolo de calitățile naturale cu care poate că intră în organizație, cum ajungem să dezvoltăm Valorile, comportamentele, poate și competențele necesare.
1: Când zic conști- leadership conștient, exact la asta mă refer. Și anume, să fim atenți la întreg, să includem pe toată lumea. Uh-huh. Atunci când un manager, un lider, ia decizii, să fie conștient de efectul pe care îl are decizia lui, a ei, pe toate planurile și către toți cei implicați. În momentul în care tu iei o decizie și nu te uiți la implicațiile ei, poate doar la un avantaj pe termen scurt, dar poate impactezi, nu știu, organizația ca întreg, un alt departament din companie sau comunitatea din România, nu e o decizie sustenabilă. Ai luat o decizie care impactează, nepotrivit, nefericit pe termen lung, oamenii din jurul tău, care, bineînțeles, va avea un efect și asupra ta. Poate nu îl vezi imediat, dar cu siguranță o să se întoarcă într-o formă sau altă. Și de asta e foarte important atunci când ești într-o poziție de putere să ai conștiința faptului că orice decizie pe care o faci e o decizie care implică întregul. Și probabil asta înseamnă un leadership adevărat, autentic, cineva care vede dincolo de rezultatul imediat, de succesul imediat, și care vede dincolo de grădina proprie și faptul că în schema mai mare a lumii o decizie individuală de fapt poate avea efecte catastrofale sau efecte de creștere fantastică, de transformare, de schimbarea jocului. Nu e ușor. Înseamnă foarte multă responsabilitate pentru persoanele în pozițiile de conducere. Presiunea e foarte mare, poate fi din diferite părți. Și câteodată, clar, ești tentat să alegi calea ușoară, dar măcar acolo unde știi că răul pe care îl poți face prin decizia ta e mare, sau când știi că um, dacă poți suferi pe termen scurt, dar uh, pe termen mediu face toți banii, mai degrabă te uiți în direcția asta. Uh, cred că e nevoie ca din ce în ce mai mult dintre noi, mulți dintre noi să facem saltul ăsta calitativ, cuantic, către o energie mai bună, către decizii conștiente, către înțelegerea faptului că și alegerea de a arunca un pet, o sticlă de plastic, acolo unde trebuie pentru a fi ulterior reciclată, e o decizie conștientă de lider și personal, precum și aceea de a te implica în educație. Și că, de fapt, toate gesturile astea mici, adunate de la cât mai mulți dintre noi, Înseamnă în creștere exponențială. Exact, da. exponențial și înseamnă saltul de care nu. Nu vezi că au
0: evoluat aceste lucruri. Cred că ultimii trei ani sunt emblematici, cu foarte multe schimbări, foarte multe modalități de a pune problema, foarte diferite, datorită pandemiei. Ok, acum contextul acesta geopolitic cu care nu ne-am mai confruntat. Și peste toate, la nivel macro sau o tendință mai veche, este aceasta către sustenabilitate, către tranziție energetică, care înseamnă un mindset complet diferit și leadership, evident, are un rol foarte important. Cât de pregătit este și cum facem să accelerăm pregătirea și transformarea liderilor? Pentru că nu este numai de competențe, este până la urmă și de mindset și de comportamente rutine, dacă vrei, de zi cu zi.
1: Sigur. Puterea exemplului are un rol foarte important și chiar e nevoie ca anumiți vectori din organizație, lideri, oameni pe care ceilalți îi apreciază, să manifeste anumite comportamente. Să investească în propria educație, să citească, să împărtășească informații, să se ducă mentori în programele noastre, să vină mentori în programele noastre, să, nu știu, să-și asigure um, un nivel crescut de engagement al echipei. Toate aceste modele fac parte dintr-un model sustenabil. Să ne gândim un pic, de exemplu, la faptul că. Rolul unui lider, pe lângă acela de a se asigura că știm unde vrem să ajungem, ok, avem niște targeturi de sustenabilitate și um, anumite obiective, în același timp e foarte important să înțelegem cum, face, cum facem asta. Și rolul liderului, pe lângă faptul că le arată unde au de ajuns oamenii respectiv, este să facă drumul înainte, să meargă el pe drumul acela și să... Um, manifeste comportamentele respective. Dacă sunt coșuri de reciclat selectiv, tu ca lider să fii conștient că oamenii tăi te văd când tu arunci hârtia în altă parte. Tu ca lider să fii conștient că atunci când un coleg își cere ajutorul și nu-l asculți, asta înseamnă ceva, transmită un mesaj pentru ceilalți, pentru persoana respectivă, pentru ceilalți. Sunt toate legate, din păcate, sau din fericire, așa, Um, și de asta zic că nu e ușor, pentru că există foarte multă energie. Dar în același timp, toată energia asta, uh, dacă este activată corespunzător, crește nivelul personal al fiecărui individ. În momentul în care tu investești într-un coleg și acela crește, el devine mai performant, devine mai energic și atunci uh, ne bucurăm împreună de rezultatele muncii noastre. Împreună creștem oameni. are... Exact și sensul ăsta de a, ok, hai muncim, tragem toți, nu alegem calea ușoară și la sfârșitul zilei alegem împreună fructele.
0: Aș vrea să vorbim puțin, că ne apropiem da. de final, mai avem puțin o, timp, dar este foarte. Așa da, așa, revede, așa de repede, exact. <gânt> uh, mai avem puțin timp. Industria energetică, în general, este cumva în avantgarda multor transformări. E. Se vorbește mult mai mult despre pandemie și război, dar schimbarea climatică și tranția energetică este cea care, de fapt, ne afectează major Sigur. pe termen lung. Asta înseamnă și o reconfigurare a industriei din punctul de vedere al resurselor pe care le folosește, al proceselor și chiar și din punctul de vedere al resurselor umane. Se vorbește în ultima vreme, ok, s-a vorbit multă vreme de digital upskilling, acum vorbim despre green jobs și despre ce înseamnă uh, astfel de abordări pentru viitor. Cum se transformă din acest punct de vedere organizația voastră? Cum vezi viitorul, profilul uh, forței de muncă din zona energetică? Dacă vrei, din zona petrolieră, dacă ți este mai simplu uh-huh. să restrângem aici.
1: Da, da. Uh, clar și noi ne-am uh, aliniat acestui uh, trend, să zicem, dar eu una personal cred că este mai o, mult decât un trend, ăsta e, da. e viitorul da. și e, e acum uh, și e nevoie ca din ce în ce mai mulți oameni să, să, să se alinieze în zona asta. Uh, clar, avem și noi uh, integrat în strategia companiei toată direcția de decarbonizare și implicit uh, și în de față recrutăm pentru job-uri care se ocupă de biofuels, uh, green energy, panouri solare, power plantul pe care îl construim, uh, la năvodari, adică deja suntem acolo și ne dorim foarte mult, bineînțeles, să eficientizăm procesele noastre, cât mai mult să eficientizăm, consumul de energie să eficientizăm, toate acele aspecte care lucrau în dezavantaj și să din ce în ce mai mult, bineînțeles, sunt standarde și să reușim să facem tranziția pe care dorim cu toții.
0: Vor mai fi petroliști peste 20 de ani? Sunt convinsă că
1: vor da. mai fi petroliști, dar vestea bună că vor fi petroliști plus celelalte joburi, cele joburi noi, care sunt foarte interesante, pentru care și noi recrutăm cu Pasiune pentru că sunt noi și pentru noi, pentru resursele umane și ne dorim foarte mult însă să creștem din ce în ce mai mult contribuția acestora în cadrul organizației pentru că vin cu informații noi, cu tehnologii noi, cu elemente care ajută și în tradițional. Și cum se schimbă astfel brand-ul sectorului de angajator? Pentru că a
0: suferit o perioadă, sunt anumite sectoare care au fost văzute din punctul de vedere al responsabilității sociale ceva mai uh, puțin favorabil, să zicem, de către public. Cum se schimbă din punctul de vedere al brand-ului faptul că, faptul că sunteți, să zicem,
1: în avantgarda tranziției către o lume mai verde, să sperăm? Da, um... Ne ajută foarte mult, cel puțin pe noi ne motivează, pentru că a fi parte din schimbare, din tranziție, e clar deja un factor care te motivează enorm și bineînțeles că... Trebuie să luăm cei mai buni și din ce avem în prezent sau din trecut. Lucrurile nu sunt că de, de mâine devenim cu toții o altă lume verde și așa mai mm-hmm. departe, că ar fi nerealist. Dar important e ca fiecare dintre noi în jobul său să conștientizeze ce poate face mai bine, cum poate face mai bine și mai sustenabil. Și aici inclusiv leadership Um, if you ask
0: me. <laughs> <Normal>. <laughs> Bineînțeles. Dacă este să vorbim, să ne întoarcem cumva la subiectul mare al, no. al zilei de astăzi, și anume educația, care sunt, până la, până la urmă, ca să concluzionăm, pilonii principali, în așa fel încât să creștem o, o forță de muncă mai productivă, dar, de ce nu, o lume mai bună în ansamblu ei? Care sunt factorii care pot să favorizeze, pe ansamblu, lucrul
1: acesta? Uh-huh. În primul rând, uh, leadershipul inclusiv, uh-huh. inclusiv, care să uh, îi embarcă pe toți, să le accepte și potențeze diferențele, astfel încât să folosim oamenii cu schiluri uh, specifice uh, acolo unde pot ei străluci mai tare, să punem cât mai mulți oameni în lumină, pentru că în momentul în care o persoană în orice job ar fi este pusă în lumină și își activează resursele interioare, transformă locul respectiv. Și atunci se creează conexiunile necesare natural pentru organizația respectivă. Al doilea lucru este faptul că e în continuare nevoie și de sprijin, mai ales pentru noile generații, Atenție, faptul că generația Alpha va veni cu pretenții, faptul că generația Z are deja pretenții și anumite așteptări de la piața muncii e un lucru bun pentru noi pentru că ne provoacă să să creăm soluții care să fie sustenabile. Să ne reinventăm. Să ne reinventăm și astea sunt atribute bune pentru noi. Și aș mai pune în formula asta uh, conștientizarea misiunii personale. Chiar dacă pare o chestie mare, la sfârșitul zilei uh, e foarte, foarte important să știi de ce ești tu în jobul respectiv și să conștientizezi că dacă ai 100 de oameni în subordine, nu e o întâmplare că ai 100 de oameni în subordine și să te gândești concret și să spui pe hârtie ce poți face tu mai bine pentru locul în care ești.
0: Um mod foarte frumos de a încheia această discuție. Îți mulțumim uh-huh. foarte mult și uh-huh. pentru toate acțiunile pe care le-ai împărtășit, și mai ales pentru energia uh-huh. pe care uh-huh. ne-ai transmis-o uh-huh. și uh-huh. optimismul uh-huh. pentru uh-huh. că lucrurile vor merge, sau speranța că lucrurile vor merge bine dacă Ține toții ne da. implicăm și ne asumăm acest uh-huh. frumos leadership, conștient și uh-huh. autentic despre care vorbești. Îți mulțumim uh-huh. mult, Gina, și vă dorim tuturor o zi frumoasă!
1: Mulțumim că ați ascultat WorkSounds un podcast Business Mark. Acest episod a fost susținut de Rom, Petrol,
0: Casmuna, Munai, International și Pluria. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify,
1: Google Podcasts, Apple Podcasts, RSS. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul Business Mark, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe conturile de Facebook și LinkedIn.